0: Hello， 大家好，欢迎来到今天。当我们回到欧洲，你有没有听过这么粉红色的歌呢？每次听到这首歌的时候，你就知道欧洲的圣诞节来了。今天啊，我是 Max， 今天今天主要给想给大家聊一聊这个圣诞节在欧洲可以玩、可以吃、可以喝的，必须要做的八件事情。虽然假期一来临，我室友就纷纷出发，奔向不同的旅游景点。但是这不代表就是留在路特丹，我就非常的苦恼，是吧？对不对？我们还是很开心的要做节目，给大家聊一聊这圣诞的故事，对不对？我们先听完这首歌。对了，记得大家一定要关注我们的微信公众账号，当我们混到欧洲的麦麦麦克斯。搜索添加即可，里面有我们来自五湖四海好朋友，每天分享在世界各地不同时间的，就是故事。比如说我们有韩国的朋友，有美国朋友，有各地的朋友，而且我们开通了，就是如果你想加入我们，或者是也想分享自己故事，我们开通了这个途径，就是发邮件，里面这公众账号写的非常详细啊。听完这首粉红色的歌，我们就开始我们的圣诞故事。不是圣诞故事，是个什么？圣诞里你必须要玩的这几件事，我觉得绝对都是干货。真的，今天分享全都是干货，而且你在圣诞节来欧洲，真的就是这样的。这首歌，少女时代《Lion Hunt》，做一个有狮子心的男子吧，同志们。有没有每次听这个歌的时候，感觉心情都很愉快？就是立马一秒变成屌丝那种状态。接着看少时的几个姐妹，就是我虽然从来我虽然就是分不清他们谁谁，但是我找到一个我特别特别喜欢的，叫龟贤还是贤龟，我也不知道，反正名字挺搞笑。但是她是里面最可爱的一个，我感觉。好了，开始我们今天节目，对不对？哎，其实圣诞节，我首先给大家普及概念。圣诞节其实，在欧洲呢，是一个合家团圆的季节，不是和什么季节？合家团圆的节日，就是大部分时间在圣诞节的时候，所有人都是那种怎么说？呃，属于就像我们过春节一样，就是很喜欢把所一家人坐在一起吃饭啊，很温馨的感觉。但是由于这些文化影响，也也可能由于一些其他影响，就是在国内圣诞节就是特别燥的那种，就是各种就是 party 啊。我觉得最国内最有意思的就是 party 特别多，但是欧洲呢，在就是完全没有 party。圣诞节我之前，因为我们这个节目会做好几期嘛。呃，一期主要是讲这些玩的干货，下一期就主要讲情感。然后我就会说，呃、下一期我们就会说聊一聊我自己就是在过圣诞节的这个体验嘛。呃，就先给大家来个精彩预告，就是我之前有一年去去巴黎过圣诞节，我以为巴黎会所有人都会非常嗨，非常非常嗨那种，甚至完全不是我想要那样。就圣诞节大家完全没有人，懂吗？就是。都是早早的回家，然后一家人团聚在一起，抱团取暖，然后就是非常温馨的那种路线。啊。好的，我们就是说完了这个圣诞节的欧洲基本这个大概念之后，就大家就知道其实呃并不是很燥，但是就是会很温暖，所以我们推荐了你。如果你来欧洲或者你在欧洲，第一件事情圣诞节。就是也是开始的，标志十年开始，就是一定要逛一逛欧洲的圣诞市集或者圣诞集市、圣诞市场，有不同的版本的叫法，但是，呃，就非常有意思吧。也是每个城市都有不同的怎么说版本的圣诞集市吧。圣诞集市其实是起源于就是德国和奥地利。嗯，就是已经有七八百年的历史了大概，而且它是基督教风俗嘛。圣诞市市场的开始的时候，就那天晚上会有一个小男孩扮演的那种，扮演成就是基督进场，重演就是那种，啊、呃，怎么说，基督降生的宗教故事，然后圣诞。市场的大多数都安排在就是一个城市市中心，你就像我们鹿特丹就是在就是 Burs Block 中间这附近这段时间，然后基本上都出售就是那种吃的、饮料的啊，什么东西。但是推荐大家圣诞市集一定要去，为什么呢？有一些非常好玩的特点。我去过三到四个，哎。七八个城市的这个圣诞节吧，不止，因为每个城市都有，所以你去圣诞节去的城市里面都得有圣诞市集集市，然后就很有意思。有一个酒是热热的红酒，然后也是圣诞集市，呃，荷兰卖的比较少，是法国卖比较多，就是一定要喝一喝，然后那也算是一个圣诞集市的一个标志。然后荷兰呢，就是各种卖那种煎的那个。呃，荷兰香肠和德国香肠，这是一个是呃比较好吃的东西，然后推荐给大家吃一下。真那个香肠真的，就是比较适合 m a 你懂吗？就是适合男生，吃完之后就感觉非常爽。但是吧，因为荷兰和德国这种高纬度比较冷的国家，然后吃这种东西热，喜欢这种奥人就喜欢吃这种热量高的东西，导致怎么说呢？就你吃一会儿的话就。就感觉刚开始吃很爽，但吃后边就肚子吃不消，也是劝大家注意一下。剩下的比较有意思的就是姜饼甜蛋糕，还有加糖佐料什么的那个炸糕，我觉得那个真是太狠了。你想，它是一个怎么给大家形容呢？是一个实心的油条，炸完之后先撒上那个巧克力酱，然后撒完之后还要撒糖霜，然后。哇塞！刚吃第一口的时候爽到爆，飞起来的感觉。但是后边的话就越吃越腻，就不太行了。嗯、呃，圣诞节还有那种圣诞切糕，我靠！我吃过的有三个版本的，荷兰的版本就是外面是吐司面包，里面配的有那种。呃，葡萄干和坚果嘛，里边有一大坨的糖。What the fuck！ 我有一年就吃那个，因为圣诞节期间那个超市都关门嘛，所以我有一年就吃那个度日。哇操，吃后面就真的牙牙牙就坏了，真的。圣诞那个应该就叫圣诞甜蛋糕吧，但是还有一种，我是我在法国吃的是外面就是整个是一种用奶。做的，然后里边有坚果，很像国内切糕，只不过非常非常像。然后我在那个巴黎的北站门的附近，哇塞！然后吃完的时候就感觉也是非常，因为圣诞节只要跟圣诞节有沾相关的那个事情、食物呢，都是会有这个、这个、这个、这个白色或者是偏红一点的那种。甜点为主吧，就所有事情，他硬把这个搭成这个颜色也是非常有意思。世界世界除了有这个吃的东西之外呢，还有一些为儿童提供的这个怎么说游玩的地方，比方说会有一些小型的那种，呃，章鱼机器啊，就是转一直转那种小象啊，然后还会有那种，呃。就是溜冰场，荷兰最多就是溜冰场，但是今年因为厄尔尼诺现象嘛，然后等于是一个非常，那个什么的暖冬，非常罕见的暖冬。荷兰现在最最近的时候都，怎么说，就是、一直冷不起来，让我非常难受啊。因嗯、呃，总总之而言就，嗯、呃，感觉非常不爽，导致那个溜冰场也没有拧起来，也是。很多人就在外面看了看，就没有进去。反正今年圣圣诞集是弄得比较颓废一点。嗯、呃，欧洲最大圣诞市集是在斯拉斯堡啊。然后我恰好还真正好去过这个城市，斯拉斯堡就是很传统一个城市，而且我特别推荐大家去啊，因为这个城市是在法国的。和德国交界那个阿尔萨斯那地方，就是我们小时候看那个最上那个最后一课是吧？阿尔萨斯和洛林，就是一战的时候赔给赔款给德国的，里面产煤矿和和铁吧那个地方，虽然是就是这种产煤矿和铁的这种感觉吧，但是就大家会以为会是那种就是很脏乱差那种，但是并不是。那地方就是我感觉，还是很有那个，呃，欧洲确实传统欧洲那个氛围，而且那个城市中央有一个特别特别特别大的教堂，而且那个教堂很哥特，很好看。嗯，除了这些之外，那地方还盛产那个白葡萄酒，非常好喝。我去了一次，感觉。绝对不虚此行，而且会给你有惊喜的感觉，非常不错。而且斯拉斯堡，我在网上看资料说，斯拉斯堡的圣诞集市基本上就可以追溯到十六世纪啊！你想，差不多都开了四五百年了，五百多年了。然后一般都是二十十一月二十六号的时候就是正式开始，然后在城市是有十二个景点，呃，会有超过三四百个木屋的那种摊儿，然后呢，市场中心就会有一个差不多有三十米高的大圣诞树，然后也算是就是，呃，对特特别给大家介绍一下，其实欧盟的总部和欧盟的中心在。呃，欧洲有两，好像是三个吧，一个是在比利时布鲁塞尔，一个就是在斯拉斯堡。为什么呢？就是非常有意思啊！我当时问我朋友的时候，他说的是因为斯拉斯堡好像是，呃，从某一种呃测量手段上来说，就是是嗯。呃，欧洲的正中心，对，就是恰无无论从南北还是东西来看，斯拉斯堡好像就是欧洲的正中心。所以怎么说，就是你看，欧盟的很多重要机构都在那边，比如说欧盟委员会、人权法院，然后欧盟反贪局、欧洲军团以及欧洲视听观察以及欧洲议会都在斯拉斯堡。也是给这个城市打广告，呃，最最搞笑是我在网上查资料的时候发现，就除了法国<音>斯拉斯堡之后，在德国也有，呃，圣诞节市集，而且圣诞市德国圣诞市集呢，就非常的怎么说传统吧？这资料太多，我就不念了，也没什么劲，大家我 Wiki 一下，就都知道，最最。搞笑的是，这个安定的时候就是在中国上海徐汇滨江西岸首次举行。2 0 1 4年首次举行中国圣诞市集，向上海民众展现原汁原味的德国圣诞集市。集市将会出售圣诞工艺品、烧红酒、姜饼和德国烤猪肉等传统美食，也<笑>醉了。是吧？就是中国，反正也挺爱去凑热闹，我感觉也挺有意思的吧。反正大家在国内玩嘛，燥起来。OK， 这是我们第一个，就是说，呃，在圣诞节期间需要的比较好玩的一个事情。嗯，那第二个是什么呢？这背景音乐也太骚了，真的。第二个也是跟购物有关，跟玩有关，就是圣诞节来欧洲一定要参加叫圣诞节欧洲打折季，众多这个打折季就是从感恩节的那个 Black Friday 的时候开始，欧洲也是正式开始，就是哇塞，整个 o d 奥德莱 s 都疯了那种。荷兰在荷兰呢，就是在我们南部的这个荷兰南部有个城市叫做。Holland 的 r o n 的还是 Holland 的这个城市，就会有大量的这个有一个专门打折村，那边聚集着。哦、我之前没去过打折，我就是我刚来荷兰的时候没去过打折，后来我才知道，就是像 LV， 呃，香奈儿这种牌子一般都不会打折的。我当时就有一种深深的跪舔冲动，总总觉得哇塞，因为打牌就是任性。打折村基本上其他的品牌。For example， 像类似于 Burberry 啊，什么拉夫劳伦啊，什么的这种，呃， Gu c c i 啊 ，Prada 什么这些都还是会有的，因为荷兰不是这种传统意义上就这种怎么说，嗯。呃怎么说消费城市吧，荷兰人就是其实对 fashion 对这奢侈品啊，就需求量非常低，所以荷兰的整个的这个需求就嗯不是很大，然后市场也不是很大，导致就圣诞节的打折季呢，其实大家就是在本地的女王店去逛一逛啊，然后日用品打折也很多，然后衣服的打折也很多，就类似于这样的还挺多的。也蛮有意思的，平时你买的东西非常贵的时候，就在这个季节来买，也是呵呵很有怎么说值得的一件事吧。OK， 这些俗的东西我们先说完，说完之后我们聊，听首歌，然后接着聊这个圣诞节故事。听一首什么样的歌呢？既然我们的背景音乐都如此之舒缓了，再听的话会不会大家就睡着了？所以我准备。Let your... the Saint Smiths have yourself a merry Christmas.
1: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be. Out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now. Your troubles will be mine. Oh.、My.
0: 这首非常优美的旋律，是不是一下心就静了下来，想好好聊一聊关于圣诞节的故事呢？哎，我也实在太饿，去中午烤买几个生蚝，然后烤一下吃一下，感觉血糖一下就回了过来，可终于可以好好跟大家聊天了，真的。我们盘点啊，就是在欧洲中部的这些圣诞节可以参与的好玩的事儿之后，我们觉得一定要盘，点，就是我们大部分留学生，特别中国留学生应该去做的事情，呃，就是出去玩呗。但是出去玩呢，也有不同的这个这个这个、就是、怎么说方向性和目的性吧，因为你在欧洲。在冬天的时候，要不然就很找刺激去非常北，要不然很找刺激非常南。就在我们这种尴尬啊，不南不北的这种偏北的地方，呢，其实没什么意思。特别圣诞节，圣诞节大家旅游应该都非常有目的性和目标性，所以我们今天就推荐这个我们的圣诞节必须要参与在欧洲必玩的这个事情第三样，我们就推荐一个旅游的地方。这地方非常神奇啊！我没有去过，我个人是没有去过，叫做罗瓦涅米。为什么呢？为什么圣诞节一定要去这个地方呢？没错，因为圣诞老人就在那地方。它有全世界最为公认、最为那个标准的这个圣诞老人村，叫做 Santa Claus Village。不是不是不是，这个就是 Santa Claus Village 是吧？啊、呃，它是在芬兰，对吧？嗯，我听我好朋友去过的时候聊天说，就是他芬兰那个非常涉及北极圈了。当时去这地方呢，就呃，就是除了有圣诞，当时最最为装逼、最最文艺、最最有情怀的这个圣诞老人。邮局还是圣诞老人村邮局寄出的这个明信片，之外，就全世界人大部分人去那之后，就是为了寄这明信片因为他有一个圣诞老人的邮戳，因为那个邮戳的标志就是圣诞老人的样子，好像是这样，听说是这样。他当时一一口气寄了一百多张，我靠，就光这寄邮戳不是寄这卡，好像就花了。呃，一百多欧，然后合人民币七八百块钱的，因为一张卡片就一欧或者两欧之类的。去那儿有什么好玩的？除了有可以参观圣诞老人办公室、圣诞公园、圣诞老人邮局、圣诞展览馆之后，基本上就是圣诞老人。你看这个，我们穷游网上上面写的也是，圣诞老人邮局几乎是游客必访的地方。里面除了可以让人大买设计漂亮的圣诞邮票和精品，游客还。在这里寄出的指明圣诞前到达贺卡给亲朋好友，不要。不过要切记将贺卡投入红色的信箱。他只是说一些介绍啊。我朋友说去那边，首先你可以感受这种北极的风光。今年我不确定，因为去北极的时候基本上极夜，现在北呃圣诞节左右，极夜的话就很容易碰到极光，而且那边吃的东西啊，人生活习惯，包括人的那个感觉都是不一样的。比方说，在北极，你不可能很有很多外出，然后，所以在那个以前雷司令他们当时也说过，就是说那个屋外面可能零下二十度，到屋里面一下变成零上二十度左右，然后就是这种极大温差，人可能都没办法很容易很快的接受，然后更别说就是身上设备了。对吧？就你比如说相机啊，在那边都要带上很厚的这种防护啊、防寒的东西啊，这是第一。第二，他那边人生活习惯也很好，就是大部分就成了屋内生活，成了这个生活的重点。就是说，就基本上大部分人是不怎么出屋的，对不对？就屋内生活成了重点。据据科学研究调查表明，就是说在那个。北极什么什么站还是南极什么什么站，然后一年要消耗几万个还是几十万个那个 c o n 康特吗？就是 condom 不知道什么意思。大家去查，就可见那里面的科考人员是有多无聊，是吧？除了那什么就，就就要啪,啪啪啪，是吧？这也就是，呃，北欧的人虽然是人口增长率是负增长吧，但是在冬季的时候，这几夜到来的时候，其实这人口增长率都会。相对来说有显著的提高，是不是？也是比较有意思、啊。嗯，圣诞老人村，包括芬兰，包括整个北极圈的这个旅游的项目，差不多都是那些。比方说很有意思的狗拉雪橇，这是基本上是一个非常 old school 的玩法。现在比较有意思的玩法，我看了一个，嗯，就是朋友的那个头像都是开那种极地雪车。就是滑滑雪车吧，就非常酷炫，就有一种高帅快感。戴个那个，呃，镜面反射的眼镜，然后一身非常酷炫装备，差不多这就是圣诞老人村能玩儿吧。而且圣诞老人村其实离荷兰非常非常非常非常的远，就是你坐飞机可能要飞个三四个小时，才能飞到，因为你到。芬兰或者到赫尔辛基之后，还要再往里面飞一个半小时啊！你想，这距离听起来好像很近。嗯、啊，我大学的时候。做过一个测量，就是从北京飞到香港，差不多也就 1.5 个小时左右，一个半小时左右。所以它三个小时，差不多两倍这个距离。从北京飞到阿姆斯丹，也就快的话直飞的话九个半小时，它翻四五个小时，其实就飞一半的路程了。所以可见，就是北极离我们还非常非常非常远的，对不对？这个呢，也是往北去旅游的一个。就圣诞节期间最有意思的一个活动，啊，除了下雪、打雪仗之外，就还可以促进这个情侣者这个呵呵怎么说之间的感情是吧？比方说你暗恋一个妹子，是不是？你要去南欧，那可完了，大家都热情奔放，这一个玩的地方接一个玩的地方，可能你要是一个不是特别擅长交际的人，可能就折那儿，了，折那儿，了，但是。你去北欧，哇塞，天天待待屋里，不是吃饭就是打牌，然后玩一玩，待时间长了，啊、你看我，我看你，可能说不定就互相看顺眼了，是不是？非常有意思啊，是不是？这是第三件我们总结的在欧洲游玩必须要去的事情。我个人总结啊，其实这也没有什么必须要不必须，就是我觉得个人觉得比较有意思的吧。OK， 那下一项是什么呢？我看我的小这个 Q 的 r 上面写的就是第三件还是第四件了？第三件是吧？哇塞，感觉一共我们以为只有八有八件，后来发现这两个集体一说成了七件了，是吧 ？OK， 下一个我个人比较喜欢的就是去冰岛。冰岛圣诞节为什么要去这边呢？会有一种冰火两重天的感觉，因为在冰岛可以有一个温泉中心，特别特别特别高大上，是在那个怎么怎么怎么怎么怎么怎么,怎么形容呢？就是是是在一个山里面，然后又是那个怎么说？呃，就是冰山环绕的那种感觉。然后里边却是一个温泉中心，特别是当时，如果你有一个非常牛逼的滤片滤镜，天哪，因为叫 VSCO e 还是什么的、啊，那个有有有有有这样的这个功能，就是把那天照特别蓝的时候，那个温泉中心简直无敌，简直非常的无敌，有多温无敌呢？就是一群群山。冰的那种感觉，然后在中间呢却是那种温泉，温泉中心的感觉嘛，然后导致呢，哇塞，整个那个画面的那个快感非常强烈啊，装逼必,必备。而且冰岛是世界上除了是世界上最干净的国家，冰岛首都雷克亚维克之外，而且还是世界上读书最多的国家啊，这个人，这个好像说。据说读书还是出书出的最多的国家，然后好像是每一百个还是每几个人都出过一个一本书啊，然后这个我也没有去过，但是我之前的室友卢某某，哇塞去过，然后给给我介绍就说，哇塞就是他们拍照片，有一种那个烟雾环绕的感觉啊，然后。又跟我说这个国家非常文艺，而且冰岛出了很多非常不错的那种怎么说？呃，音乐人嘛，而且整个冰岛那个国家，然后就是又很空旷，那种音乐人的感觉就是很空旷的后摇，你非常怎么说难难以就是琢磨，而且他跟我说什么冰岛。是一个 How to say， 就是火山形成的一个一个一个一个一个国家，所以他天生呢，说不定还真是带一种怎么说这种气质，就冰火两种。我越说越奇怪了，冰火两重天的气质啊，嗯，艾、哎、你好，非常爽，大家有空一定要去一下。啊，已经盘点到第四个，我发现身上已经没有干货了。我个人后边都是基本上我个人的地方了。嗯、呃，第五个圣诞节必去的地方，或者说必须要玩的地方，就是我个人推荐去一下南法，南法加上呃西班牙吧，巴塞罗那那边吧。当然，你也可以选择更难的，像加那利，像。那次听了一个广播，上面说的是哪里啊？雷吉米亚还是什么什么一个地方？意大利的一个小镇，非常酷炫啊，非常牛的一个小镇。嗯，就是南部整个给人感觉就是非常温暖，而且圣诞气氛不是很浓。哎，不不不不是很浓吧？圣诞气氛反而很浓，但是是在温暖的地方，就是嗯、呃，我个人感觉你要是在寒冷的地方待久了，就是那种。嗯、呃，像去年或前年的时候，荷兰就是整个哇塞特别冷，下雪特别早，然后整个国家就是非常冷的时候，你特别适合去一下这种温暖国度看一看阳光，然后就把整个人变得从抑郁的气质变成一个非常就是热情似火的气质。而且南法有不少玩的地方，比方说阿维尼翁啊、X 克斯啊、普罗旺斯，呃，普罗旺斯是省的名字嘛，然后。埃克斯还有哪里？戛纳、尼斯这样的地方，整个都是欧洲圣圣诞度假的聚集地啊！真的非常爽，阳光灿烂。唯一的缺点是略贵， OK， 北欧唯一的缺点也是略贵，冰岛的唯一缺点还是略贵。嗯、呃，圣诞节只要出行，热门景点都非常贵，像阿维尼翁、像埃克斯这种地方。呃，圣诞节期间，要不不开，要不然就是很贵。然后呢，整体的感觉呢，就是温暖、热情。然后像尼斯的天使海湾、戛纳的那个红毯啊，像包括阿维尼翁那种乡村风情。然后最最重要的时候，你要找一个就是当地的同学带你去吃一吃，就是真正地道的这个法餐啊，法餐。真的太美妙了，就是，嗯、呃，什么感觉呢？跟你说，就是他用完全不同形式诠释了另一种中餐的模式，我感觉，或者中餐是另一种模式的法餐，就是其实欧洲大陆其他国家，你比方说德国、荷兰、比利时这些国家，它就是。吃吃饭的感觉是非常野蛮的，就是，呃，好西，就是那种呃非常野蛮的感觉，就饼加肉或者是香肠、荷兰 cheese， 但是法国人不是这样，法国人就很精细。他我首先他也吃内脏，第二就是海鲜烹制的话方法就非常精细，嗯、呃，虾呀、蜗牛啊。包括生蚝啊，那个还有什么饭菜？慕塞了叫什么？呃，对，海虹啊，这些东西做的很精细，而且给你吃的感觉确实就是，我觉得 food 就不是 food， 不是 food 就食物在做精细的时候，就人不容易吃的很多，但是人却很容易享受到它其中很美味的那个一丝丝的快感在里面。我不知道大家能不能理解这点，就是如果一个东西你想。做的就是不同程程度的审美吧。你比方说，那一个东西做的味儿很猛，你比方说火锅这样的东西，大家就容易吃很多，因为很猛，它有一个口舌的快感，它是一个生猛的快感。但是东西一做精细呢，它有一个怎么说精确精美或者精致的那个快感。你就是每嚼一口的时候，你就感觉这个东西呢，哇塞，确实是有不同的感觉让刺激你味蕾。这两种快感，我首先说没有高低之分。第二呢，我而且我都是非常喜欢啊。就法国给你那种快感就是非常爽。我记得我们那次去的时候，在巴黎时候被坑了，就坑得非常惨。就是，呃，因为巴黎就是没有当地的伙小伙伴在那儿，就吃的吧，就是一个。呃，很贵，而且不好吃。就是三十欧的一个套餐，还是四十欧一个套餐，还不带酒，然后酒又另点。就三个人吃了一顿饭，花了一百五六十七八十，但啥都没有吃到。但是艾克斯的时候，艾克斯号称“千泉之城”啊，是这个塞尚还是杜尚，我也不知道。塞尚老家就说，这个有这个一千座这个小型的小喷泉，在这个城市啊，非常有意思的一个城市。然后去那儿的时 候， 我朋友在那 儿， 他在马赛上 学， 然后就住在那个 X， 然后就请我们吃那 个， 不是请我 们， 就是这个这是个呃邀请我们去一家那地方吃东西 嘛， 当地非常 local 的一个小 店， 然后而且那个上菜的呢是一个黑黑黑黑人小。黑人大娘，然后做菜的是一个法国很老的那个中年人，然后上来，我记得我点的虾，然后他们点了什么乱七八糟，就感觉真的好好吃，真的好好吃，太好吃了。嗯，因为他们在那边学生嘛，然后马赛城就比较乱，因为马赛是欧洲除了鹿特丹之外最大的一个港口嘛，呃、嗯，马赛那边物流那个方向也比较发达。但是吧，就是马赛就很乱，大家最最比较明显的特点就是它自古以来都很乱。最明显的特点就是，大家如果看过《基督山伯爵》，是不是？就那基督山就是从马赛登岗的，或者看那个关于拿破仑很多故事，是吧？就从马赛跑啊什么之类的。非常有意思，南法呢还有很多高大上的地方，就比方说，呃，就是像尼斯、戛纳这些地方，因为是有影展，是有这个世界各地的这种明星定期来度假，那边的酒店都非常高大上，经常就可以看到就是。在露天地方就弄一个那个室内乐的那种感觉，有一个琴，一个钢琴，一个大提琴、小提琴，一堆美女坐上这儿拉，然后就是一个很拉风的那种，不知道是不是好莱坞大明星什么，就开着自己小敞篷的路过那种感觉。马赛不是马赛，这个戛纳呢，就整体的大牌奢侈品店也非常非常多，呃，而且特别推荐去大家去另外一个地方叫做。呃，摩洛哥还是摩纳哥？摩洛哥吧，摩纳哥，反正就在，它是一个国中国，就是在法国境内的一个非常小的国。摩洛哥王妃，对，摩纳哥王妃，摩洛哥王妃，对，那个。汤姆·克斯前妻这尼克·基德曼演过一个摩纳哥王妃，是还是摩洛哥王妃？哇，好纠结！反那个国家也非常高大上，就很多游艇，哎，特别漂亮，超多游艇，游艇漂亮到爆，真的。I don't know why， 就是游艇的海特别蓝，赌场特别大，车特别好，酒店特别高级，整个一个零零七的那个配饰都在里面都可以找到。非常爽，我们排那第几个了？我也忘了。OK， 男法，嗯、呃，真的，今年由于就是这个厄尔尼诺，导致很多圣诞的乐趣都没有了。比方说，现在荷兰还没有下雪，欧洲大部分都没有下雪。就是你要不冷的话，你就没办法有那种很急切的抱团取暖的需求吧？我是这样感觉，嗯。呃哎，你好，就是差不多这样子。还有两个，我给大家说一下，是最后两个，就是我比较个人一点。第二，倒是第二个呢，是这个我要就是欧洲圣诞你一定要去的就是滑雪这个事情。滑雪这个事情真的非常非常爽 ，especially 去 Switzerland。我朋友发照片，我当时看就爽呆、棒呆、美呆。你要去 Switzerland 住一晚上，第二天醒了之后，因为在阿尔巴斯山之之内，我大家只要要想滑雪，肯定会去 Interlaken 或者是。英特拉肯有没有啊？我也不知道，反正就是那个阿尔卑斯山内的那种感觉，哇塞，太爽了！就是，据高晓松说的，就是那个车给你送，缆车给你送上去，滑下来，然后。直接就能滑到你那个宾馆住的地方的门的后后座，哇塞！而且我这个可能离我们比这种这种奢侈的生活离我们可能还要稍微有一点点距离啊。但是我朋友真正去过，好像是跟她男朋友分手了，然后她男朋友欠她钱，呃，欠她七百欧还是七千欧，她当时拿着拿着那个钱一自己开车就去了，哇塞！她跟我说简直爽呆，简直棒呆。嗯， w a y 就是，嗯、呃，当时他和另外几个朋友一起去的嘛，然后就是整个的那个吃的也特别好，然后他跟我说就是早上起床的时候会有就是那种特有的那种烟雾朦胧在二百四山脉那种感觉，就非常的酷炫，非常的帅气。因为 Switzerland 整个瑞士都非常高大上，然后特别是在圣诞节的时候，又有这种节日的气氛，整个瑞士人就又作了起来，就真的非常爽，没办法形容。我特别想去尝试一下，我从来没在冬天去过瑞士滑雪，我夏天跟我母亲去过一次，感觉已经被瑞士迷人风光。我不知道，因为可能我去的国家比较少吧，就只去过欧洲、亚洲去过几个国家。没去过美国，但是我去过所有国家里，我觉得瑞士简直无敌了，真的。最后一个是我个人一直一个夙愿，就是去一趟这个路德维希的城堡啊，真的，这个路德维希的城堡作为欧洲最大的这个标志性建筑物，是不是？注意，我们说的是路德维希天城堡，哦，不是新天鹅堡哟，只有这个，这个，这个，这个。有这个文艺情怀和这个装逼需求的这个高大上人士才会说路德维希二世的城堡，对不对？因为你要说新天鹅堡就很俗。哎，这个我去德国去次数还蛮多的，但是在这个慕尼黑旁边这个天鹅堡却从来没去过，我真的是也是醉了。哎，天鹅堡我当时第一次只得知的时候就。被他名字给惊颤，然后我们当时不是国内的时候是外国语大学嘛，然后墙上走廊上就贴着各式各样的这种，胸怀祖国放眼世界，就是欧洲的各种好多些这个景景观景点嘛。就有一个就是天鹅堡那个样子，因为而且天鹅堡大家都知道，这同样故事，它是为了他心爱的人建了这个堡嘛，对不对？泰姬陵也是为心爱的人建的泰姬陵，对不对？而且最最有意思的就是 Disney 是吧？的 logo 就是以这个为原型而画出来的。但是每当我要去这个地方的时候，天鹅堡旁边还有个国王湖。总是觉得这事儿吧，它在处于一个非常尴尬的地方地段。德国呢，据说据七几年说描述的是美的一塌糊涂，但是我亲自去了呢，感觉很一般。七几年描述的，比方说什么黑森林啊、情人大道啊、什么，嗯、呃，这个天安堡啊、什么上山啊，就那种。很那个什么，但是我真正去的时候吧，我就对德国印象其实一般，就是一个很鸡肋的国家，吃的东西也不好吃，天天给你吃猪肘子，什么大块的那种肉啊，我最后菜只有一很小的那种 ，Holy， 就是羊白菜还生的，就是腌的那种，你特别吃不惯，我不知道为什么不太喜欢，不太喜欢，你可以去别的国家，对不对？不不不就是你可以不去，是不是？但是呢，德国又比较便宜，就是你要是去其他地方嘛，都比较贵一点，要不然就比较远，要不然因为德国离我们又近又便宜，所以德国有很多地方，比如说亚琛的温泉啊，比方说跟这个嗯、呃、荷兰交界的波恩啊，都可以去。然 后， 哎， 出于这个有逼格还当时还很穷的这个境地啊。OK，Anyway， 今天我们给大家评 哇， 不知不觉聊了四十多分钟 啊， 给大家这个盘点了这个在欧洲这个。呃，圣诞节时间必做的、必必玩的这个十件事啊，或者是必做的十个非常有益的事情啊，下期我们会偏重圣诞感情篇，是不是？来聊聊我和你的那些年。<笑>好吧，这首歌也是一首非常抒情的歌曲，来自旅行团乐队的《于是我不再唱》。哎，这首歌也是伴随我多年啊！刚听的时候觉得这首歌真是太好听了。然后怎么说？嗯、呃，还是想给大家打一个广告吧，对不对？记住，大家关注我们的微信公众平台，是不是？当我们湖南满满，不、呃，当我们湖南或者满满克 x 和微信、微博。就是当我们回到欧洲的普城城上面，会有各种不同的大家想知道或者想了解关于欧洲的事情，都可以来微信我们问我们，是吧？也是一个交流平台。听到这里，我感觉都是真爱啊！我告诉你，作为真爱，我马上就过生日。作为真爱，在微信公众平台上有一个得上功能哦，只有九块九。我告诉你，我们不整虚的，比如说什么一块两块三块五块，我告诉你，太无聊，只有九块九。<音> OK， 我们这几天由于已经到圣诞季，身边的事情就比较少一些，所以会每天都更新，希望大家可以尽情期待
2: 。希望春天以后，你能成为那个你，我能成为那个我。于是我不再唱。开始买新的生活，买到了旧的生活，从此不再漂泊。于是我不再唱歌，开始有自己的房了，开始有未来了，有谁会住？且行且珍惜，就此别离，少年去远行，给理想一个归期。你我将会重逢在天明，一起上路去前进。拜拜，朋友，希望春天。成为那个你，我能成为那个我。于是我不再唱歌，开始。